0: Bienvenue sur le podcast Demande à Maman Le podcast qui fait parler les mères sur leur expérience, leur vécu et leur particularité du quotidien On parle de charge mentale, d'imperfection et de découverte sans tabou cette nouvelle saison s'inscrit dans le cadre de témoignages de Mères du Quotidien. Vous avez pu écouter Bianca, Céline et bientôt vous en découvrirez d'autres. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir la troisième et dernière partie du témoignage de Céline qui nous continue à nous partager ses grossesses rapprochées, ses césariennes et comment l'expérience d'une fausse couche va tout changer.
1: À partir de fin 2016, j'ai commencé à faire des rêves de grossesse, à rêver que j'étais enceinte et c'était toujours un rêve très agréable, c'est vraiment tout se passait bien, j'étais enceinte C'était, je... mais c'était de la folie, c'était presque toutes les nuits et j'en parlais à ma psy, je lui disais mais je rêve que je suis enceinte, je rêve que je suis enceinte enfin, c'est quand même un rêve assez clair mais non, j'arrivais pas à arrêter la pilule, à franchir le pas Enfin, euh, j'étais pas prête fin 2017 j'ai arrêté la pilule et évidemment, rien ne s'est passé comme dans mon rêve mais je pense comme pour plein de femmes mon rêve, c'était toujours, j'étais enceinte et je nageais dans le bonheur et tout était beau, tout était bien. Et mon expérience, finalement, ça a été complètement à l'opposé, puisque donc j'ai arrêté la pilule, c'était fin 2017. Je suis tombée enceinte en... je ne pas dire de bêtises, c'était avril 2018. Au bout de deux mois, j'ai fait une fausse couche, donc je voulais aussi revenir là-dessus, j'en ai pas beaucoup parlé, je crois. Donc euh, on nageait dans le bonheur, euh, c'est la première fois que j'étais enceinte. Et euh, début juillet 2018, je commence à avoir des pertes de sang, mais très légères. Et quand même, j'en parle à mon mari, on se rend à la maison médicale de garde. La généraliste, de toute façon, elle nous a clairement fait comprendre qu'elle ne pouvait rien faire pour nous et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que c'était rien, que qu'il fallait que j'appelle mon gynéco le lendemain. Évidemment, on s'est inquiété. On est allé aux urgences gynéco et là, enfin, c'était un sketch. La sage-femme euh, m'a fait une échographie. À mon avis, elle a compris tout de suite, mais elle a dit non, moi je peux pas faire d'échographie en dos, donc il faut que j'appelle l'interne qu'elle vérifie. J'entends pas le cœur, mais c'est peut-être rien. C'est sûrement rien, euh, voilà. Enfin bon. Donc, l'interne confirme la fausse couche, et là, on nous demande de choisir entre médicaments, curetage. Nous, quelques minutes auparavant, on allait avoir un bébé, et d'un coup, on nous demande de comment on peut l'évacuer. C'est cru, mais c'est comme ça. Et voilà, on était en larmes, on était désespérés comme tout couple, enfin, je pense, comme beaucoup de gens, en tout cas, au moment d'une fausse couche. Donc, c'était début juillet et on avait prévu... Deux semaines plus tard, on devait partir à New York. C'était prévu depuis très longtemps. C'était mon cadeau de Noël. C'était le voyage de mes rêves. Enfin, voilà, je pense que beaucoup de gens peuvent s'imaginer ce que ça représente un voyage à New York. Je rêvais d'aller à Broadway. On avait pris des billets pour, euh, pour aller voir une comédie musicale à Broadway. On a... Enfin voilà, le voyage était prévu. On était à deux semaines du départ. On avait l'hôtel, on avait tout. Donc début juillet, tombe le coup près, fausse couche, et jusqu'au dernier moment, presque jusqu'au moment de monter dans l'avion, on savait pas si on partait parce que bah, fa... j'ai dû donc prendre des médicaments pour euh, évacuer le fœtus. C'est horrible. J'ai fait que pleurer mais ça se dit comme ça j'ai fait comme beaucoup de femmes c'est parti dans les toilettes ça me traumatise toujours euh, après il fallait faire une échographie pour vérifier que, était... que tout était vide quoi. que j'avais plus rien ça a été confirmé là je suis tombée sur une remplaçante d'un qui... un de mes gynécos qui était super enfin, vraiment, elle a été adorable elle m'a rassurée elle m'a consolée c'était très bien Enfin, très bien. Dans le contexte, c'était quelqu'un de très bien. Dommage, j'ai pas gardé son nom, parce que c'était vraiment... Je pense qu'elle était encore interne, ou future gynéco, et elle était vraiment géniale. Mi-juillet, on est parti à New York et on a des photos. Ça devait être un voyage de rêve. Enfin, voilà, on avait prévu quelque chose de vraiment super. Et on nous voit, on est comme des touristes, hein comme tous les touristes en haut de l'Empire State Building ou devant la statue de la liberté. Et on voit qu'on est triste. On ne faisait que pleurer. On était à New York et au lieu d'être heureux d'être là, enfin, on essayait de profiter, mais en même temps, on était vraiment triste. Et ça se voit sur les photos et puis nous, on le sait. Donc, euh, on est allé à Broadway, euh, c'est pareil. Moi, j'ai une robe qui est magnifique, parce que c'était mon rêve d'aller voir cette comédie musicale. Donc, j'ai mis une belle robe. J'avais maigri. Enfin, c'est... Ouais, c'est dur à revoir, en fait. J'ai toujours du mal. Et je sais que mon mari aussi, quand on regarde les photos de ce voyage, c'est compliqué. Et honnêtement, je ne sais pas si je retournerai à New York un jour. Je... Bon, déjà, il faut le budget. Et puis, on verra, quoi. Ça, ça représente trop de souvenirs. Et oui, ça m'a tellement traumatisée que les années suivantes, j'ai revécu heure par heure tout le déroulé de la fausse couche jusqu'au moment du départ en vacances. Mais vraiment, je, je peux dire où j'étais à telle date, à telle heure. C'est impressionnant. C'est ce qui a entraîné aussi, donc j'en ai parlé plusieurs fois maintenant dans le podcast de la ligature des trompes, parce qu'il fallait que ce cercle vicieux s'arrête. J'ai énormément parlé de la fausse couche à ma psy, j'en ai beaucoup discuté, Mais il fallait que ça s'arrête, parce que, enfin, que j'arrête ce cercle vicieux de chaque année y repenser autant. Je sais que j'oublierai jamais, mais, mais là, c'était trop. La fausse couche en 2018, ça a quand même amené quelque chose de très beau. On a fait toutes les démarches pour se marier et deux mois après, on était mariés. On s'est marié un mardi du mois d'octobre. On n'a rien dit à personne à part à nos témoins puisqu'on est en France, il faut quand même avoir des témoins. Nos témoins étaient là, personne n'était invité. Et le soir, euh, on a invité quelques copains, on a fait télé un an de Pax. Euh, personne ne savait qu'ils étaient invités à un mariage ce jour-là. Et c'était une magnifique journée et c'était complètement improbable. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la fausse couche, pour le coup, c'est le positif que j'en retiens. S'il n'y avait pas eu la fausse couche, je n'aurais pas pris cette liberté de faire le mariage de mes rêves. Je suis retombée enceinte donc euh, six mois après de Félix. La grossesse s'est plutôt bien passée, sauf que sur la fin, c'était l'été où il faisait 40 degrés à Montpellier. Je faisais des malaises et des malaises. Et puis pour mon gynéco, c'était rien. C'est un interne remplaçant de mon généraliste qui m'a arrêté parce que il voyait que j'étais pas bien. Je, je travaillais, j'avais pas un travail hyper physique, mais quand même assez stressant. Donc euh, il m'a arrêté. Donc je rêvais d'un accouchement sale nature, sans péridurale, physio, je savais que j'étais prête, enfin voilà, je voulais quelque part réparer cette fausse couche en vivant un accouchement pleinement. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Des fois, je me dis que j'ai vécu un peu le pire de la maternité, mais c'est peut-être vrai. Ils ont essayé de déclencher, ça a pas marché et mon fils, fatigué, supportait plus les contractions. Après, ils lui ont fait un test, donc ils ont été grattés sur sa tête alors qu'il était encore dans mon ventre pour voir s'il avait assez d'oxygène, prendre une goutte de sang et vérifier son taux d'oxygène. Il manquait d'oxygène, il devait recontrôler une heure après. La sage-femme est revenue plus de, je sais pas, trois heures après. Je pense qu'elle a eu un autre accouchement entre-temps, enfin voilà. Et trois heures après, donc, elle reprélève une goutte de sang. Et là, d'un coup, euh, césarienne. Bon, on s'en doutait. Hein, on avait bien compris depuis quatre jours, avec rien qui avançait, la douleur, euh, que ça allait finir comme ça. mais Et d'un coup, on se retrouve avec euh, dix personnes dans la pièce qui nous sautent un peu dessus. Enfin, ils, eux, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Mais pour nous, c'est très bizarre parce qu'on est là et... Qu'est-ce qui se passe quoi Pourquoi il y a dix personnes autour de moi euh, qui s'affairent, qui me mettent sur un brancard euh, Enfin, C'est très bizarre. En plus, comme c'était une césarienne d'urgence, ils ont laissé mon mari complètement en plan. Moi, je suis partie euh, au bloc. C'était vraiment bizarre et dur. Mon gynéco, je pense qu'il était en repos ce jour-là. C'est un de ses collègues qui est venu faire la césarienne. Et je voudrais dire, pour les gynécologues en particulier, les, les équipes médicales en général, la césarienne, souvent, enfin dans mon cas, c'était une anesthésie locale, comme la plupart des césariennes. Et on entend tout. On est là, on est présent. Parce que moi, le, donc le collègue de mon gynécologue, je l'ai quand même entendu dire « je vais retourner à mon cabinet, la salle d'attente va être pleine ». En gros, ça le gonflait un peu d'être là et de savoir qu'il allait avoir du boulot encore après. Et il a refermé à l'arrache, ça a été une boucherie. Enfin, il m'a mis les agrafes, mais pas bien. Enfin, il a pas fait du bon boulot. Parce qu'il était pressé, clairement, c'était ça. Il avait pas envie d'être là, il était pressé, donc il s'est dépêché. J'en rigole maintenant, hein, mais sur le coup, non. Voilà, ça, ça se passe très vite. Après, heureusement, j'ai pu aller en salle de réveil, retrouver mon mari et mon fils, parce qu'en plus, on m'a séparé de mon fils tout de suite. Comme dans beaucoup de césariennes d'urgence, certaines fois même les césariennes programmées selon le protocole de la clinique ou de l'hôpital. Et c'est dur ça, de voir son bébé une seconde et puis qu'il parte, on ne sait pas où. Là, c'était avec le papa, ça allait, mais quand même. Fin 2020, je suis retombée enceinte. Ouais, octobre 2020, c'était... Félix est né fin septembre 2020. 19 Et je suis retombée enceinte début octobre 2020. C'était vraiment un an pile. Parfait. Et là, j'ai eu ben, grosse fatigue. En plus, avec un enfant d'un an à s'occuper, c'était compliqué à gérer. Et puis la crèche tout le temps fermée à cause du Covid, ça, comme dans beaucoup d'endroits. Ben, Après, j'ai eu... Euh, je savais même pas que ça existait. J'ai eu des coliques néphrétiques de grossesse. C'est-à-dire que le rein n'est pas bouché par un caillot ou quoi non, non, c'est bébé qui appuie sur le rein. Et quand j'ai demandé au gynécologue ce qu'on pouvait faire, il m'a dit « Oh, faut accoucher !» Sauf qu'on était au moins à trois mois du terme. Donc j'avais le rein bouché, ça fait un mal de chien, proche des contractions pour le coup. Et un jour, je sais pas, Bastien a décidé de bouger dans mon ventre, a arrêté d'appuyer, parce que genre, je pouvais plus, quoi. Je rêvais justement qu'il sorte. Je... Ça fait vraiment un mal de chien, les coliques néphrétiques et... Et dès qu'il a bougé, il a changé de position, mais c'était bien deux, trois semaines, peut-être un mois après, ça a été mieux. Voilà, la grossesse a pu continuer un peu plus normalement euh, jusqu'à début juin. Donc là, on a programmé la césarienne, j'ai vu l'équipe médicale. Et, ouais, césarienne programmée, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vécu en césarienne d'urgence. C'est-à-dire que, bon, en plus, on est en Allemagne, le protocole est différent, les... Les habitudes sont différentes, et puis du coup, le gynéco n'était pas forcément plus sympathique, mais il avait le temps. Maintenant, j'ai une belle cicatrice à la place, et, et c'est fini, voilà. Et en plus, dans cette maternité, comme dans beaucoup de maternités en Allemagne, alors que c'est quelque chose d'assez rare en France, à ce que j'ai cru comprendre, Bastien a pu rester sur moi. En France, la règle, c'est comme il fait froid au bloc, ben, bébé sort. Mais là, en fait, ils m'ont posé bébé, donc Bastien sur moi. Et ils ont mis une poche d'air à 37 degrés. Donc, il a pu rester avec moi tout le temps de l'opération. Donc Là, ça n'avait rien à voir garder son fils sur soi. Ben, c'est sûr, c'est une opération. J'étais fatiguée, je... mais j'étais trop heureuse de l'avoir. Euh, il était bien. Et puis, euh, j'ai pu lui mettre mon petit doigt dans, dans la bouche, comme je voyais qu'il avait envie de téter. Et puis, il pouvait commencer à téter mon petit doigt. Et dès qu'on est sorti du bloc, ben, j'ai pu le mettre au sein. Et tout a été facile. Et la relation s'est créée. En fait, avec Félix, l'accouchement a été tellement difficile, donc euh, septembre 2019, ça a été tellement dur, ces cas durs de contraction qui finissent en césarienne d'urgence, c'est tellement l'horreur que j'ai mis trois semaines à m'attacher à lui. C'est aussi un des un sujet tabou, on n'en parle pas, mais j'ai mis vraiment trois semaines à m'attacher à lui et je pense que ça joue beaucoup sur notre relation actuelle. Heureusement, pendant trois semaines, il avait mon mari qui était là, ils avaient une relation très fusionnelle, mon mari faisait tout pour lui, mais je pense que mon mari aussi voyait que le lien n'était pas là. Il y avait quelque chose, puisque j'allaitais, ça se passait bien, j'avais pas de soucis pour l'allaitement, mais j'ai... Si j'avais pu partir et être ailleurs, ouais, je l'aurais fait, ça ne m'aurait pas plus dérangé sur le coup. J'avais juste envie de dormir, j'avais. Ouais, le lien n'était pas là, mais parce que ne pouvait pas être là. J'étais trop fatiguée, j'étais traumatisée par ce qui m'était arrivé. Peut-être que quelque part je lui en voulais, ou je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais en tout cas, c'était difficile. Et au bout de trois semaines, je sais pas, un jour, il a pris ma main et, et ça s'est fait. Et après, je lui ai dit, voilà, j'étais pas là. J'étais enfin, là sans être là et t'en fais pas. Maintenant, je suis là pour toi. Je suis ta maman et, et je serai toujours là. Et on a une relation très forte. On n'arrive pas à se quitter. On... on est vraiment fusionnel, lui et moi. Je sais que mon mari va bondir en entendant ça parce qu'il va dire non, c'est moi qui suis fusionnel avec Félix. Mais non, on a une relation très particulière, je pense, du dû à l'accouchement. Alors qu'avec Bastien, justement, comme tout s'est bien passé à la naissance, bah c'est simple, enfin, j'ai plus confiance, j'ai moins peur. Pour lui, c'est une relation plus saine, je trouve plus légère. C'est-à-dire que j'angoisse moins pour lui et ça fait du bien aussi. J'ai moins peur tout le temps, à chaque seconde, pour Bastien que pour Félix. Enfin... Mais parce que, voilà, Bastien, je sais qu'il va bien, je sais que... Il est cool, que tout va bien pour lui, que... Enfin, voilà, c'est notre relation que je trouve plus saine, pour le coup. Moins dans l'angoisse de le perdre. Merci encore, Boutaina, pour tout. Ça me fait énormément de bien de parler. J'espère que ça pourra aider ne serait-ce qu'une femme à avancer dans son parcours de maternité et de grossesse. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté ces témoignage jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser des étoiles et des avis, voire de le partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez aussi témoigner sur le podcast, n'attendez pas, écrivez-nous sur thehelperapp.gmail.com Je vous écris dans les notes de description, l'intégralité de, de cet email, comme ça vous pourrez nous écrire directement. N'hésitez pas, contactez-nous pour partager votre histoire. Demande à un moment est un podcast produit par The Helper, l'assistant parental pour les tout jeunes, tout jeunes parents.